Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU es un evento que se realiza desde el año 2002. Este foro se lleva a cabo cada año en Nueva York durante dos semanas, donde se reúnen estados, organizaciones y representantes de pueblos indígenas para examinar cuestiones relacionadas al desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos. El tema especial para este foro es pueblos indígenas, empresas, autonomía y los principios de derechos humanos asociados a la diligencia de vida, incluido el consentimiento libre, previo e informado. Jacqueline Romero, lideresa del pueblo Guayú en Colombia, nos comenta precisamente sobre la situación del derecho al consentimiento libre, previo e informado en su país, a través de una entrevista realizada por nuestra colega Abishnim Kohti. Yo soy Aquelin Romero, EPIU, vengo del pueblo Guayú, al norte de Colombia. Hago parte de un proceso de hombres y mujeres Guayú, defensores del territorio, que hemos eh, estado por más de 15 años haciendo acompañamiento a comunidades afectadas por el conflicto armado del que eh, sufre Colombia, porque muy a pesar de haber firmado un acuerdo de paz, todavía sigue eh, el conflicto armado eh, interno en nuestro país. Y por otro lado estamos también acompañando a comunidades guayú, afecta, a comunidades guayú campesinas y afro, afro, eh, afectadas por la actividad eh, de la minería de carbón que se hace, se desarrolla en la Guajira, en la parte sur, que es eh, la mina de carbón, una de las minas de carbón a cielo abierta más grandes del mundo, ¿no? Y que en estos momentos está a mano de una, eh, de una transnacional, Glencore y a la cual también aprovechamos en estos escenarios nacionales e internacionales para denunciar todas las afectaciones al medio ambiente, a la cultura, a la espiritualidad del pueblo guayú y toda la sistematicidad también de las violaciones a los derechos humanos que han venido dándose durante los últimos 30 años por esta empresa, pero también a manos del Estado colombiano. Entonces también este escenario hoy en, la, eh, en esta sesión del foro permanente cuando se está hablando como tema central de la, de la debida diligencia en el marco de los derechos humanos, de la responsabilidad también de las empresas con el tema de los derechos humanos, creo que este también tiene que ser un espacio y una oportunidad para decirle a este espacio, el foro permanente, de no solamente seguir instando a que la obligatoriedad de los principios rectores que tanto mencionan los países, que lo asume, a, hace su, sus planes de acción como, lo, como, como se mandata, pero que son planes que no están contemplando la voz ni la participación de los pueblos y que las empresas muy bien se acomodan en este ámbito de que esto es un tema de voluntariedad. Pero cuando las empresas tienen que cumplir derechos humanos, claro que hacen su ejercicio de ser voluntarios a violar derechos humanos. Entonces estos principios deben ser obligatorios, deben ser de obligatoriedad, de cumplimiento y deben regirse de las normas internas de los países. Cuéntanos Jacqueline eh, acerca de... ¿Qué pasos ha tomado el, el Estado colombiano para realizar este derecho de la consulta libre, previa e informada? ¿Ha habido algún proceso en algún momento de la historia de, este, de, de estas minas que están entrando eh, en su territorio? 
Nosotros debemos decir que Colombia es un país, es un estado que, digamos, se da el discurso de decir que es uno de los países con una constitución política muy progresista, muy pro al reconocimiento de los derechos humanos, de hecho en la reforma constitucional del 91, pero muchísimo los logros de los pueblos indígenas en Colombia, pero aún estamos a una gran distancia de que exista un reconocimiento real del consentimiento, porque hoy Colombia no hemos salido de eh, resolver problemas con la actividad minera de carbón, cuando ya nuevamente los territorios son afectados por el compromiso que tiene el Estado con eh, mitigar eh, los, los efectos de CO2 en el planeta y de aportar desde sus políticas internas a la, a la mitigación del cambio climático. Y hoy la Guajira sigue siendo el escenario de la política eh, de desarrollo energético del país a través de la implementación de parques eólicos, casi que en toda la extensión del territorio Guayú, y hoy eso nuevamente no hemos tenido el tiempo de transitar de la energía de la, de la explotación de carbón cuando las comunidades se ven nuevamente sometidas a procesos de consulta irregulares que la institucionalidad no está del lado de las comunidades. Entonces los procesos de consulta terminan siendo procesos irregulares, procesos con eh, se ejerce presión y procesos que inducen a que dentro de las comunidades se generen cualquier tipo de conflictividades internas para luego decir que es que las comunidades permanecen en conflicto y luego esto lo quieren utilizar como para poder eh, ocultar que eh, lo que hay realmente es una coacción de las empresas y del Estado colombiano frente a que los procesos se hagan de manera irregular y, y, y de una manera en que la gente no participe de manera efectiva en estos procesos de consulta. Y ahora que estás en el foro permanente, ¿has podido comunicar estas demandas del pueblo guayú o de la organización ante los estados o vas a poder hacerlo en esta semana eh, con las intervenciones? Bueno, eh, en este momento estoy un poco triste porque justo hoy en el tema 3 de la, de la discusión y el marco del foro, que es precisamente pueblos indígenas, empresas, derechos humanos y de vía diligencia, habíamos anotado nuestro pronunciamiento para poder participar. Supongo que por la lista de participantes y por el tiempo también en que está definido el, eh, los espacios en el foro, no hemos podido estar en la lista, entonces esperamos que dentro del transcurso de esta semana que viene podamos nuevamente hacer nuestro posicionamiento frente a eso. Pero creo que indistintamente de que eso suceda en un espacio para poder estar como oradores también es dejar el posicionamiento como pueblo, como organización, como país. Muchas gracias Jacqueline. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.